0: Monsieur Lavrov, vous êtes le bienvenu ici. Merci d'avoir trouvé le temps pour cette interview. Merci de m'avoir invité. Ravi de vous retrouver ici. Si vous me le permettez, nous commençons par la guerre de la bande de Gaza. Elle est déjà entrée dans sa cinquième semaine. Des milliers de personnes ont été tuées. Le nombre de blessés augmente chaque jour. Comment le ministère russe des Affaires étrangères voit-il son rôle dans la cessation des hostilités
1: il y a plusieurs aspects
2: à ce problème, à cette crise. L'objectif immédiat consiste à arrêter les hostilités, à arrêter toute activité militaire, ainsi que prendre des mesures afin de résoudre les problèmes humanitaires qui sont observés dans tous les domaines. C'est le premier pas qui est absolument nécessaire. Nous avons appelé à cela dès que nous avons appris la réaction israélienne au massacre du 7 octobre. Nous condamnons fermement ce que le Hamas a fait et dans le même temps, nous appelons à une riposte mesurée en pleine conformité aux droits humanitaires internationaux ainsi qu'au respect des exigences internationales du traitement des hôpitaux, des femmes, des enfants et d'autres civils. Et en tant que premier pas, nous avons proposé au Conseil de sécurité notre projet de résolution qui appelait un cessez-le-feu immédiat, c'est-à-dire à la cessation des hostilités à des fins humanitaires. Le projet n'a pas été soutenu, avant tout par les États-Unis. Ensuite, les pays en voie de développement, membres du Conseil de sécurité, ont proposé une version plus allégée de la résolution qui n'appelait pas à un cessez-le-feu, mais à une trêve humanitaire. Cette résolution a été également rejetée par les États-Unis et la seule chose à laquelle ils étaient prêts c'était de promouvoir une pause humanitaire sans aucun attachement à poursuivre ces efforts. Une pause humanitaire n'était pas une option que le monde arabe, d'autres pays musulmans et la majorité des pays membres de l'ONU étaient prêts à adopter. Alors ces pays sont venus à l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale a adopté une résolution qui appelait à la trêve humanitaire, mais elle n'a jamais été mise en œuvre. Et les activités actuelles au sein du Conseil de sécurité montrent qu'il y a toujours un intérêt à avoir quelque chose de la part du Conseil de sécurité, surtout après que l'Assemblée générale s'est exprimée. Mais les Américains ne vont pas, du moins, telles que les choses se présentent aujourd'hui, ils ne vont pas faire passer quelque chose d'autre qu'une pause humanitaire, sans aucun attachement à faire encore quelque chose après
1: une action ponctuelle.
2: Bref, c'est un objectif immédiat, je crois toujours qu'il est réalisable. Nous laissons à l'ONU et à l'UNRWA le droit d'appliquer les efforts afin de remplir son mandat qui est également en grand danger. Mais quand ces combats immédiats auront pris fin, il y aura avec toute compréhension que le terrorisme n'est acceptable, sous aucune forme, et que la réponse au terrorisme doit se conformer entièrement aux droits humanitaires internationaux. Il y aura, en fin de compte, une compréhension que l'attaque du Hamas ne s'est pas produite sans raison, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, après que les combats ont commencé. Alors, le second aspect de ce problème, qui est beaucoup plus important, la cessation des hostilités et la fin des violences revêtent bien sûr une grande importance pour les civils. Mais sur le plan historique, dans les conditions d'un règlement durable, la création de l'État palestinien est inévitable. Et la plupart des discussions sur l'avenir de la bande de Gaza évite de se focaliser sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité sur la création de l'État palestinien à côté d'Israël, qui vivent en paix et en sécurité et qui coexistent avec Israël dans la paix et la sécurité. Selon ces résolutions, les frontières de la Palestine doivent être telles qu'en 1967 avec une capitale Jérusalem-Est. Tout cela n'a jamais été rejeté par les Nations Unies.
0: Permettez-moi de revenir à ce que vous venez de dire. Les deux projets de résolution proposés par la Russie ont été rejetés par les États-Unis qui y ont opposé leur veto. Selon vous, c'est parce que Washington n'était pas d'accord avec le contenu de ces résolutions ou plutôt parce qu'il rejetait
2: simplement tout ce que proposait la Russie
1: Les deux, je pense. Bien
2: sûr, aujourd'hui, Washington est fortement idéologisé et tout ce qui est fait par la Russie est considéré comme un acte hostile, une initiative hostile. Mais en substance, dans la pratique, Washington ne veut pas lier les mains à Israël. Uh, it, les États-Unis uh, coopèrent avec les Israéliens, je le sais, en essayant de les persuader d'être plus flexibles. Uh, be... Concernant non seulement les livraisons d'aide humanitaire, de médicaments et d'autres produits essentiels au fonctionnement des hôpitaux, mais aussi l'évacuation des étrangers de la bande de Gaza. Out of Gaza. Mais la raison clé, à mon avis, c'est parce que Washington ne veut pas arrêter ça selon des modalités qui ne plairont pas à Israël.
0: La possibilité que le conflit s'élargisse au-delà de ses frontières régionales semble être une préoccupation croissante. Certains s'attendent à ce que les États-Unis affrontent l'Iran, pensant que Moscou apportera ensuite son soutien à Téhéran. Quelles sont vos réflexions sur un tel scénario
2: eh bien, je pense que les gens qui sortent ce genre de scénario veulent vraiment provoquer une crise plus grave. C'est peut-être ce que veulent les Américains. Mon président a récemment abordé la question de la situation internationale
1: en donnant de nombreux
2: exemples qui montrent que, normalement,
1: chaque fois que les
2: Américains arrivent dans une région de la planète, ils apportent le chaos qu'ils croient pouvoir gérer. Ils font des victimes parmi les civils. Je ne veux même pas évoquer ici le Vietnam. Libye, Syrie, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, aucun de ces endroits où ils ont déclaré vouloir instaurer la démocratie, aucun de ces endroits n'est mieux loti lorsqu'ils y interviennent sous un faux prétexte, comme c'est souvent le cas, et comme ce fut le cas en Irak. Je crois que ni l'Iran ni le Liban ne veulent s'impliquer dans cette crise. Ils ont certainement le Hezbollah au Liban, une organisation qui se consacre à la défense de la cause palestinienne, de la cause des Arabes au Proche-Orient et ils échangent de temps en temps des tirs sporadiques avec les Israéliens, mais c'était le cas même avant le 7 octobre. Et la résolution 1701 qui détermine le régime au Liban en termes de position militaire et politique a été violée à la fois par le Hezbollah et par les Israéliens à plusieurs reprises. Mais le Liban n'a pas d'appétit, pour autant que je puisse en juger, d'après la récente déclaration du chef du Hezbollah, Nasrallah. Il n'a d'appétit, ni pour aucune grande guerre, à moins qu'elle ne soit provoquée, à moins que Gaza ne soit plus considérée comme un endroit, où les Palestiniens doivent continuer à vivre. Et je ne vois pas non plus d'appétit de l'Iran. Oui, les Américains disent que certains groupes armés pro-Iraniens en Syrie et en Irak tentent d'attaquer des sites militaires
1: américains. C'est rapporté par les médias. Et il n'y a là rien de nouveau. Il n'y a rien de
2: nouveau à cela, car ces groupes estiment que la présence des États-Unis en Syrie est absolument illégale. Et c'est un constat factuel. La présence des États-Unis en Irak pose également pas mal de questions, parce qu'il y a un certain temps, le gouvernement irakien et le Parlement irakien ont décidé de mettre fin à l'accord, au consentement, à la présence de troupes américaines sur leur sol. Mais les Américains y conservent encore quelques 5000 hommes, sans aucun fondement juridique solide. Encore une fois, peut-être que les groupes, les combattants en Syrie, en Irak, certains membres du Hezbollah, Exaltés par le fait que les Palestiniens sont traités comme ils le sont, peut-être continuerait-il à mordre les Américains et les Israéliens ici et là. Mais je ne vois aucune disposition, aucun appétit, ni en Iran, ni dans aucun autre pays arabe, pour une grande guerre dans la région. Le problème est que si cette retenue va être considérée comme une faiblesse et comme un feu
1: vert
2: pour tout faire à Gaza, ce serait une énorme erreur.
0: Depuis le début du conflit, les relations entre Israël et différents pays évoluent de manière variée. Certains ont rompu leurs liens avec Tel Aviv tandis que d'autres renforcent leur coopération. Quelle est la position de Moscou
1: Au cours des 30 dernières années,
2: nous n'avons jamais cherché à amoindrir l'importance des bonnes relations avec Israël, ni celle des bonnes relations avec les pays arabes voisins. Nous avons joué un rôle dans la promotion de la paix sur la base de la décision définitive pour le Moyen-Orient en vigueur des résolutions et décisions des Nations Unies. Nous sommes membres du Quartet pour le Moyen-Orient. Nous le demeurons depuis le lancement de cette structure. C'est le seul groupe à être officiellement reconnu par le Conseil de sécurité et à jouir d'un mandat de médiation. Nous avons également co-créé la feuille de route qui prévoyait des gestes concrets afin d'établir un État palestinien viable et sécurisé dans un délai
1: de quelques 15 mois.
2: Cette résolution consensuelle n'a jamais été mise en œuvre. En 2007, si je ne me trompe, nous avons avancé une autre initiative dans notre objectif d'essayer de mettre à jour la feuille de route, de donner une impulsion aux négociations directes. Nous avons proposé de tenir à Moscou une conférence sur la normalisation israélo-palestinienne, sur la création de l'État palestinien. Cette initiative a également bénéficié d'un soutien unanime sous forme d'une résolution au sein de l'ONU, mais n'a jamais été réalisée. Vous savez, on comprenait toujours, et le président Poutine d'ailleurs, lors de ses visites en Israël, ou quand il accueille ses homologues israéliens à Moscou, il souligne toujours que, même avant de devenir président,
1: il avait travaillé à Saint-Pétersbourg, il avait des contacts professionnels
2: avec des Israéliens, et il dit donc « Dès que j'ai vu Israël, sa géographie, j'ai immédiatement compris » pourquoi la sécurité absolue était tellement importante pour Israël. C'est dès le début qu'il a une telle conviction. Jamais il n'a laissé entendre que nous sous-évaluons l'importance que la sécurité revêt pour l'État hébreu. D'autant plus que l'Union soviétique elle-même a aussi participé à la création de l'État d'Israël, tout comme à sa protection, au moyen d'armes, de matériel, d'hommes, car après l'annonce de l'établissement de l'État indépendant d'Israël, il s'est trouvé immédiatement menacé. Nous avons toujours attiré l'attention là-dessus. En même temps, nous avons une position que nous faisons savoir au gouvernement israélien. Notre position est qu'on ne peut pas s'acheter la sécurité dont on a besoin en faisant traîner la création de l'État palestinien et en rétrécissant de façon rampante le territoire censé l'abriter selon les Nations Unies. À une certaine étape, j'ai eu l'impression qu'on s'était très bien rapproché. En 2016, la dernière année de l'administration d'Obama, à l'été 2016, il n'y a pas de grand secret ici, je pense. Le président Netanyahu a appelé le président
1: Poutine
2: pour dire qu'il souhaiterait entamer des négociations directes avec le président Abbas sous réserve qu'il n'y ait pas de conditions préalables. Les Palestiniens à l'époque étaient très attristés par l'activité israélienne en matière de colonies qui s'étendait. Des habitations de Palestiniens et sur le territoire palestinien étaient détruites. Des familles faisaient l'objet d'expulsions forcées. Les Palestiniens exigeaient donc une condition préalable en stipulant que cette pratique devait prendre fin. Quand Netanyahou a demandé au président Poutine de transmettre sa volonté de lancer des négociations directes sans condition préalable, le président Poutine a appelé Abbas pour lui faire part de ce message. Abbas a dit « Puisque cela vient de vous, vous qui êtes un bon ami, j'accepte la proposition, exceptionnellement et par respect. » C'était en août-septembre 2016. Fixons une date en septembre 2016. Nous en avons immédiatement informé l'administration du Premier ministre Netanyahou. Rien ne s'est produit après. À mon avis, il y avait tant d'occasions, des occasions ratées. Il y avait tant de moments où l'entente semblait si proche, tant de tentatives de repartir du bon pied. Vous savez, c'est devenu une sorte de tradition des deux côtés. La position palestinienne a également subi des évolutions. C'est regrettable, mais nous continuons à entretenir nos rapports avec les deux parties. À la suite des attentats du 7 octobre, Poutine a échangé avec Netanyahou, avec Abbas, avec d'autres chefs d'État arabes.
1: Hier
2: même il a parlé au président égyptien Al-Sisi nous poursuivons nos contacts au niveau des ministères j'ai eu des conversations avec mes homologues du Qatar des Émirats Arabes Unis d'Arabie Saoudite nous continuons à œuvrer pour atteindre notre objectif primordial qui est la cessation des hostilités pour raison humanitaire après il faudra respirer calmement et penser à la manière dont on va reconstruire la bande de Gaza. Pensez comment on fera pour que personne ne soit chassé de la région. Qu'il n'y ait pas de déplacement de ceux qui y vivaient vers l'Égypte, vers la Jordanie. Car cela préoccupe nos amis égyptiens et jordaniens. Sans dire que tout cela détruirait toutes les résolutions du Conseil de sécurité fait partie de la Palestine avec la Cisjordanie. Oui.
0: Puis-je passer à d'autres sujets, si vous le permettez Certains ont qualifié la Russie face aux sanctions de paria international. Le mois dernier, le forum Une Ceinture, Une Route a eu lieu en Chine. Le président Poutine était présent. Et il est clair qu'il y avait beaucoup de pays prêts à faire des affaires et désireux de parler avec la Russie. C'est ainsi que cela s'est passé. Comment le plus grand pays du monde est-il isolé, comme le dit l'Occident Et est-ce bien le cas S'agit-il d'ignorance, ou est-ce tout simplement un manque de connaissance de la réalité géopolitique dans le reste du monde
2: Je pense que c'est l'objectif qu'ils ont annoncé haut et fort, infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille, isoler la Russie, en faire un paria ou un état voyou. Qu'est-ce qui est pire Être un paria ou un état voyou Je ne sais pas. <rire> uh, anyway, they... En fait, ils nous ont traités, vous savez, de tous les noms. Ils annonçaient, déclaraient toutes sortes d'objectifs pour nous éliminer en tant qu'acteurs influents sur la scène internationale. Vous avez mentionné le forum Une ceinture, une route, où le président Poutine était l'invité principal et a pris la parole immédiatement après l'autre le président chinois, un sommet du G20, un sommet des
1: BRICS,
2: de nombreuses autres rencontres auxquelles la Russie a participé sans que ses droits ne soit restreint. Au contraire, lors du sommet du G20 à New Delhi, une déclaration a été adoptée par consensus qui ne condamne pas la Russie et qui ne mentionne même pas la Russie lorsqu'elle parle de l'Ukraine et d'autres conflits dans le monde dont l'Occident n'a pas voulu parler. Ils voulaient et veulent toujours ukrainiser chaque ordre du jour de chaque forum international. Et cela n'allait jamais marquer et cela ne marche déjà pas aujourd'hui. Les pays de la majorité mondiale, les pays du Sud, ne veulent pas permettre à l'Occident de continuer à résoudre seul chaque problème sur cette planète dans son propre intérêt.
0: Pourrait-on dire également que cela s'est manifesté lors du sommet Russie-Afrique de cette année à Saint-Pétersbourg Oui. Dans cette optique, de nombreux analystes ont déclaré qu'il s'agissait de l'un des principaux sommets internationaux de l'année. Quel impact cela a-t-il eu sur les relations russo-africaines et comment voyez-vous le progrès de ces relations, ces liens Quel est l'objectif pour la Russie
2: c'était le deuxième sommet Russie-Afrique. Le tout premier a été organisé en octobre 2019 à
1: Sochi. Ensuite, vous savez... Le coronavirus est intervenu
2: et nous n'avons pas pu convoquer le deuxième comme nous l'avions prévu. Mais cette année, c'est devenu possible. 48 pays représentés sur 50, 27 d'entre eux au plus haut niveau, c'est-à-dire que c'était des présidents ou des premiers ministres. La participation était très bonne, et les débats étaient très intéressants. Le débat a montré le réveil de l'Afrique, bien que l'Afrique se soit réveillée du colonialisme il y a longtemps. Mais le sujet le plus discuté au sommet était que l'Afrique ne souhaite plus être un continent très riche, qui ne profitent pas des richesses qu'elle possède, comme c'était le cas à l'époque
1: coloniale, lorsque la plupart des ressources étaient pompées
2: et exportées, brutes, vers les pays développés, puis transformées et vendues avec d'énormes profits. En fait, le président Ougandais Museveni a donné l'exemple du marché mondial du café. Il a estimé le volume de ce marché, ce qui est confirmé, je pense, par l'Organisation internationale du café, à quelque 460 milliards de dollars. C'est énorme. Dont l'Afrique tire moins de 30 milliards de dollars en vendant des graines, sans même les torréfier. Tout ce qui concerne le traitement se fait ailleurs. L'industrie du café en Allemagne seulement réalise plus de bénéfices chaque année que tous les pays africains. C'est ce qui les dérange. Ils disent qu'ils ne veulent pas simplement bénéficier d'un régime de libre-échange pour vendre leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Ils veulent que la technologie soit amenée là-bas. Ils veulent que le traitement soit organisé à l'endroit où ces ressources sont extraites. Et c'était, je pense, l'un des thèmes
1: clés
2: du sommet de Saint-Pétersbourg. Nous avons convenu d'une déclaration qui contient un message politique très fort. Nous voulons que les principes clés du droit international soient respectés, en particulier ceux de la Charte des Nations Unies.
1: Il y en a un que les États-Unis et
2: d'autres pays occidentaux ne mentionnent jamais, c'est le principe selon lequel les Nations Unies ont été fondées sur l'égalité souveraine entre les États jamais, lorsque les Américains les Européens invoquent, pour l'une ou l'autre raison, pour un but ou un autre, un principe quelconque de la charte des Nations Unies, afin de justifier certaines de leurs actions ou inactions,
1: et ils invoquent divers principes,
2: dans un cas, l'intégrité territoriale, dans un autre, le droit des peuples à l'autodétermination, jamais il ne mentionne le principe de l'égalité souveraine entre les États. Et les Africains le comprennent, ils le ressentent. Nous avons également adopté un plan d'action pour les trois prochaines années. Nous avons adopté plusieurs déclarations sectorielles, dont une contre le déploiement d'armes dans l'espace, une sur la sécurité de l'information et plusieurs autres. Et nous avons créé... Eh bien, ça a été créé après le premier sommet, le forum Russie-Afrique, qui fonctionne comme un secrétariat pour les années à venir. Et les dirigeants sont convenus qu'entre les
1: sommets,
2: entre le deuxième et le troisième sommet, il devrait y avoir des réunions ministérielles Russie-Afrique pour faire le point sur ce qui a été fait et ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs fixés par les présidents et les premiers ministres.
0: Deux derniers points, si vous me le permettez. Êtes-vous certain que nous vivions, ou que nous allions vivre, sur une planète sûre, qui se développe Il semble qu'il y ait tant de conflits qui se déclenchent. Par exemple, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est vraisemblablement résolu, mais sur d'autres fronts, c'est loin d'être le cas. Est-ce qu'on peut résoudre les conflits
2: Ne surestimons-nous pas le danger Non, je crois. Je ne crois pas que nous surestimions le danger. Et je ne crois pas que nous comprenions entièrement les risques qu'entraîne la voie vers l'augmentation du nombre
1: de conflits. Vous avez
2: mentionné le Caucase.
1: Les Américains et
2: les Européens essayent d'enfoncer un coin entre la Russie et l'Asie centrale. Ils voudraient soutenir
1: ce chaos en espérant le contrôler au Moyen-Orient.
0: Et c'est la région où ils n'avaient pas de réels intérêts depuis longtemps. Là, il semble que la situation s'intensifie, les Américains voulant se focaliser, mettre leur grappin sur l'Asie centrale.
1: Oui, tout à fait.
2: Le continent eurasiatique, en particulier sa partie asiatique, devient une locomotive de l'économie mondiale. Les structures d'intégration qui existent en Eurasie ont établi des liens étroits entre elles la communauté économique eurasiatique avec l'organisation de coopération de Shanghai la communauté économique eurasiatique et l'organisation de coopération de Shanghai avec l'ASEAN la communauté économique eurasiatique a signé un accord intergouvernemental avec la Chine sur la concertation des projets de la communauté économique eurasiatique avec l'initiative Une ceinture, une route il y a quelques années, bien avant la crise actuelle le président Poutine avait proposé que cette coopération naturelle et ces processus de coopération naturelle puissent être promus sans imposer de dates limites et d'objectifs artificiels Selon lui, il fallait leur permettre de comprendre, en se parlant, en coopérant, où ils avaient des avantages comparables et comment organiser une division du travail volontaire et profitable pour chacun. Appelons-le le grand partenariat eurasiatique dit Vladimir Poutine. Et il avait souligné, et nous continuons à le faire jusqu'à présent, que ce partenariat devait être ouvert à tous les pays et à toutes les organisations situées sur le continent européen. Il doit laisser la porte ouverte à ceux qui se croient les maîtres de l'univers. Quand ils retrouveront la modestie, Peut-être comprendront-ils l'importance de l'égalité, du respect mutuel, de la coopération mutuellement avantageuse. Si cela a lieu, nous verrons ce qu'ils peuvent nous proposer.
0: Avec un détour, cela me ramène à ma dernière question. Joe Biden a récemment déclaré que la mission de Washington était de construire un nouvel ordre mondial pour, je cite, l'humanité. Comment jugez-vous ces propos
2: C'est un complexe de supériorité et un manque d'analyse de la situation. L'Occident tirait les ficelles du monde depuis plus de
1: 500 ans, plus de 5 siècles. Cette époque est révolue.
2: Cela prendra du temps pour remplacer cette époque par la multipolarité qui commence déjà à prendre forme parce que de nouveaux centres de croissance économique, de puissance financière, d'influence politique, de puissance militaire, de nouveaux centres sont apparus. La Chine, l'Iran, l'Inde, les pays du Golfe, les groupements d'intégration latino-américains, y compris la CELAC, ils veulent tous un meilleur rôle. Le président brésilien Lula a suggéré que la CELAC envisage réellement de sortir de la dépendance totale au dollar. Il pense à leur propre monnaie. Il a suggéré la même chose pour les pays des BRICS. Il ne s'agit pas de la devise des BRICS, mais de réfléchir à des plateformes de paiement alternatives à cause de la façon dont les Américains abuse du rôle du dollar, avec les sanctions unilatérales annulant du jour au lendemain tous les principes sur lesquels ils fondaient leur modèle de mondialisation, en invitant tout le monde à les rejoindre. La présomption d'innocence, la protection, l'inviolabilité de la propriété privée et de la propriété en général,
1: le libre-échange.
2: Regardez ce qu'ils ont fait à l'OMC. Dès que la Chine a commencé à dominer le commerce et les investissements mondiaux, et que la Chine a commencé à devancer les États-Unis sur le terrain créé par les Américains eux-mêmes, l'organe de règlement des différends de l'OMC a été immédiatement paralysé. Et il l'est toujours. Ainsi, les Américains inventent des règles et insistent pour que tout le monde les suive tant que ces règles servent les intérêts américains. Dès que d'autres pays deviennent un peu plus efficaces que les États-Unis eux-mêmes, les règles sont modifiées. Je pense que c'est ce que le président Biden avait à l'esprit. Parce que l'époque post-guerre froide, qui semblait être la fin de l'histoire, mais s'est avérée ne pas l'être,
1: cette époque touche à sa fin en raison de
2: ces nouveaux centres mondiaux de pouvoir et d'influence économique, militaire et politique. Le processus de formation du nouvel ordre mondial prendra du temps.
1: Ça pourrait être une ère historique entière.
2: La chose essentielle, c'est que les gens disent qu'il faut oublier l'ONU et qu'elle ne remplit pas ses fonctions. La réforme des Nations Unies est une nécessité. Ne serait-ce que parce que la multipolarité a amené à des positions clés de nombreux nouveaux acteurs qui ne sont pas représentés aujourd'hui au Conseil de sécurité en tant que membres permanents. Et il y a des pays que nous soutenons comme candidats très forts
1: tels
2: que l'Inde et le Brésil par exemple et l'Afrique également parallèlement à l'Inde et au Brésil qui sont considérés comme candidats les intérêts de l'Afrique doivent être pris en compte dans le lot le seul problème du Conseil de sécurité est la surreprésentation de l'Occident Six pays sur quinze sont des pays occidentaux ce sont principalement des membres de l'OTAN et d'autres alliés des États-Unis. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouveaux sièges permanents pour les pays occidentaux, mais pour les pays africains, asiatiques et latino-américains, qu'ils doivent être inclus. Mais mon dernier point est que ce que Joe Biden voulait dire, en annonçant le travail sur un nouvel ordre pour toute l'humanité, était, encore une fois,
1: l'aveu que le souhait que maintenant
2: tout le monde suivrait la voie décrite par Fukuyama, que l'ordre mondial libéral dominerait et que tout le monde dirait oui, monsieur, ces rêves ne se sont pas réalisés. Donc maintenant, ils ont besoin de développer quelque chose de nouveau, mais en visant le même objectif, quelque chose de nouveau dont ils tireront les ficelles. Notre position est que, pour ce qui est de la base juridique, nous n'avons besoin de rien d'autre que de la Charte des Nations Unies. Égalité souveraine entre les États. Non ingérence dans les affaires intérieures. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Et en même temps, respect du droit à l'autodétermination. À propos, la contradiction entre le principe de l'intégrité territoriale et le principe de l'autodétermination a été discutée à l'Assemblée Générale pendant de nombreuses années. En 1970, une déclaration a été adoptée sur les principes de la Charte en tant que base des relations interétatiques. Dès lors, personne n'a jamais mis en doute cette déclaration. Et sur cette prétendue contradiction en particulier, la déclaration stipulait que tout le monde doit respecter l'intégrité territoriale des États dont les gouvernements respectent le principe de l'autodétermination des peuples et qui, par cela, représentent l'ensemble de la population vivant sur un territoire donné. Autrement dit, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'après le coup d'État de
1: 2014 et l'arrivée des néo-nazis
2: au pouvoir et dont la première déclaration était de rejeter le statut de la langue russe en Ukraine, je ne pense pas que ces gens représentaient les habitants de la Crimée et de l'Est de l'Ukraine, où le russe était la langue de la vie quotidienne, de l'enseignement, de l'art, des médias, et ainsi de suite. Donc tous ces principes sont là. L'essentiel est de nous assurer ils sont appliqués
1: dans la vie réelle et avec
2: un système multipolaire qui est objectivement en train de prendre forme avec davantage d'acteurs, le système serait plus durable. Et avec plus d'acteurs, il serait, à mon avis, plus facile d'appliquer les principes de la Charte des Nations Unies dans la vie réelle. Plus facile et plus efficace que de simplement compter sur les personnes qui usurpent le droit d'interpréter la Charte et qui imposent leurs propres règles aux autres.
0: Monsieur le ministre des Affaires étrangères, merci pour votre franchise et pour votre temps.
2: Merci.